0: 阿波罗十五号于一九七一年实现了人类第四次载人登月。那么，登月舱是在这年的七月三十号在月球表面着陆的。因为这次有了一辆月球车，那么宇航员可以乘车在月球表面到访更远的地方。他们在月球上一共停留了三天啊，其中十八个半小时是在登月舱以外。在最后一次月球行走即将结束的时候，指令长斯科特在摄像机前做了一次现场演示。他右手拿着一把锤子，左手拿着一片羽毛，两手同时放开，在没有空气的月球上，锤子和羽毛同时落到了月球的表面，啊，完美的诠释了这样一个原理：自由下落的物体，它们下落的速度与它们的质量大小无关。斯科特在现场说。啊，我想我们今天来到这里的原因之一，就是很久以前有一位名叫伽利略的先生，他对下落物体和重力场有了一个相当重要的发现。我们认为在月球上更适合验证他的发现。看，伽利略是对的。今天人们都听说过伽利略这个名字啊，他有很多的桂冠，观测天文学之父。现代物理学之父、科学方法之父、现代科学之父。呃，如果把想象力和知名度当做衡量的标准，那么迄今只有牛顿和爱因斯坦能够与伽利略比肩。但是我们得问，呃，是什么让一个生活在四百年前的人，至今仍然还能够保持这么高的知名度呢？伽利略究竟做了什么，能够使他的形象会如此的伟大，而且是如此持久的伟大呢？呃，我们在以前的节目里谈过，科学时代是由哥白尼开启的啊，从他发表的那部《天体运行论》一直到近150年之后，牛顿又发表了他的《自然哲学的数学原理》，那么这场科学革命才宣告完成。那么回顾历史，我们发现这场科学革命之所以发生啊，此前的文艺复兴运动是功不可没的。那么经历了文艺复兴的洗礼之后。那个时代有不少学者都持一种所谓的机械宇宙观，他们认为只有把宇宙视作一个机械结构，用数学来描述宇宙，才是可以被理解和被把握的。啊，这样说有一定道理啊，日月星辰的运转确实像机械一样具有某种规律性。你可以把宇宙的运行比作钟表，呃，如果你戴的是一块机械表，打开你手表的后盖你会发现，除了齿轮之外，还有一组非常显眼的机械，它是由可以来回摆动的带有轴臂的轮子组成的。这东西叫摆轮啊，摆动的摆，轮子的轮。这个摆轮摆动的幅度直接影响到你手表走时的精确度。摆轮你可以理解为一种机械式的轮转摆锤。所谓摆锤嘛，就是挂钟上那个左摇右晃的钟摆。呃，可能有朋友不知道这个钟摆是干什么用的，它是用来保证挂钟准确走时的。呃、正是伽利略在教堂里看到穿堂风吹着吊灯来回摇摆，发现了摆动的等时性原理。那么，根据这个等时性原理，荷兰人惠更斯制造了人类第一台摆钟啊，从而大大提高了时钟的准确度。呃，伽利略有一句名言：“所有的真理一旦被发现，就很容易理解了。关键是要发现他们。”伽利略的这个信念或多或少得益于他父亲给他的启蒙。他的父亲是一位很有名望的宫廷乐师和音乐理论家。呃，他父亲不相信在音乐乐理方面有什么权威，可以说一生都是在与权威和传统做斗争，孜孜不倦地尝试在大自然中找到真正完美的和弦。还真是有其父必有其子，伽利略也是终其一生都反对权威和教条。他不承认世界上有绝对真理和掌握所谓真理的绝对权威。伽利略强调，要了解大自然，就必须进行系统的观测，啊，找出它精确的数量关系。呃，伽利略是1564年2月15日出生在意大利的比萨。那么十岁那年，一家人搬到了托斯卡纳地区的首府佛罗伦萨。好，我们在很多节目里都谈到过佛罗伦萨，因为它是文艺复兴的中心嘛。呃，伽利略在佛罗伦萨当地修道院办的一所学校接受早期教育。1581年，时年17岁的伽利略开始在比萨大学学习医学，不过他不久就放弃了医学课程，开始跟着一位教授学习数学了。因为他迷上了古希腊的数学，哎、呃，他如饥似渴地钻研欧几里德和阿基米德的数学原理。前面说的那个摆动的等时性原理，就是在1582年，也就是他读大学的第二年，伽利略经过实验观测和数学推算确定的这么一条力学定律。哎、呃，这年他才18岁啊，他注定将成为一位科学巨人。伽利略不仅善于观察，精于数学，啊，他的文笔和口才也非常好，啊，能说会道。呃，还在求学期间，他就已经开始给别人授课了。呃、幸运的是，伽利略当时授课的一些讲义一直得以保存到了今天。呃，一五八五年，伽利略没有获得学位就离开了比萨大学。那么，为了自食其力，有几年的时间，他在佛罗伦萨和锡耶纳开设数学讲座。呃，在托斯卡纳温暖阳光的沐浴下，年轻的伽利略活力四射，个性张扬。25岁那年，他就开始挑战西方知识界最伟大的权威亚里士多德的理论了。他写了一本书，叫《论运动》。在这本书里，伽利略抨击了统治 2,000 年的亚里士多德的落体运动观点，哎，就是所谓重物比轻物下落得更快。呃，伽利略写，如果忽略空气的阻力，质量不同的物体在下落时会同时落地，物体下落的速度和它的重量没有关系。啊，这个发现的伟大之处就是它是反直觉的，因为直觉告诉我们，重的东西肯定是先落下来的，对吧？啊，也许是因为他在数学方面太出类拔萃了。那么这一年，伽利略得到了比萨大学的数学教习，他成了大学老师。呃，一五九二年，伽利略转战到了意大利北部城市帕多瓦，在那里的大学教授数学。帕多瓦位于威尼斯以西40公里，啊、呃，自古就是个繁荣的商业城市。那么这类城市往往都很自由、开放和包容。可能正是因为这个原因，伽利略在这里教书长达18年、呃。虽然在帕多瓦大学的工资要远远高于此前在比萨大学的薪水，但是伽利略仍然觉得钱不够花。啊，倒不是因为他生活奢侈，啊， 1591年父亲去世之后，作为长子，伽利略成了一家之主，他得养活他的母亲，还得给妹妹出嫁备好嫁妆，那么这么多开销，他在大学的薪水肯定是不够用的，因此伽利略不得不经常做私人辅导，教授一些富家子弟数学，同时呢，他还得经常变卖自己发明的一些测量工具，比如温度计。呃，也许正是因为经济问题，伽利略始终没有结婚啊。在帕多瓦，他与一位威尼斯女人同居了，这女人叫玛丽娜，他们生了两个女儿和一个儿子。啊，尽管面临各种的生活压力，伽利略仍然潜心于科学研究。到了1609年，呃，他确定了自由落体的物体的速度等于时间乘以加速度。啊，加速度这个概念太重要了，如果没有这个概念，牛顿就无法创立微积分。那么，给世界带来翻天覆地变化的牛顿力学更是无从谈起了啊！这就是为什么我们后人称伽利略为现代物理学之父。啊、也是在1609年，伽利略的事业发生了戏剧性的变化。这年春天，他听说荷兰有人发明了一种仪器，可以让远处的东西看上去就像他们在近处一样。那么，经过一次次的实验和试错，伽利略很快就弄清楚了望远镜的原理。他还自学了如何磨制凹凸镜片。同年八月，他就向威尼斯的元老院展示了一架可以放大八倍的望远镜。元老院真是如获至宝啊！因为这种望远神器，它的军事价值太高了。呃、啊，伽利略因此得到了终身教习，啊，薪水也翻了一倍啊。他现在成了帕多瓦大学收入最高的教授之一。1609年的秋天，伽利略又把望远镜的放大倍数增加到了20倍，后来更是提高到了40倍。呃，当时很多人都来买伽利略的望远镜，但是这些人买回去之后，大多是用来偷窥别人的家。而深受古希腊思想熏陶的伽利略，却把望远镜对准了星空、呃。望远镜让他看到了此前无人见过的奇观：啊，木星居然有四颗卫星在围绕着它旋转。啊，今天我们知道木星有79颗卫星啊，那么伽利略看到金星也像月亮那样是有盈亏的。另外，月球表面不像人们想象的那样光滑，而是山形陡峭、沟壑纵横。太阳也不完美，上面居然还有斑点。望远镜里看到的星空实在是太震撼了，天上的星星的数量比肉眼看到的要多得多。伽利略很快就把这些新发现写成了一本书啊，这本书叫《星际使者》。他把这本书献给了托斯卡纳地区的大公科西莫二世，啊，这位就是欧洲最有权势的名门望族美第奇家族的族长。那么伽利略很会来事儿，那为了讨好，他就用美第奇家族的名字来命名木星的卫星。果然很有效果，伽利略随即就被任命为托斯卡纳大公的御用数学家和哲学家。那么， 1610年秋天，在外漂泊了近30年的伽利略，终于得以荣归故里，回到了老家佛罗伦萨。这个时候的伽利略已经是一个廷臣了啊，他过着衣食无忧的绅士般的生活。这个事儿的好处就是他得以全身心的研究天文学了，哎，不用为生计而奔波了。呃，伽利略发现地球可能真的像哥白尼所说的那样，不是宇宙的中心。两千多年来，我们被灌输的亚里士多德和托罗密的地心说显然是错误的，而哥白尼的日心说才代表着真理。呃，我们在以前的节目里谈到过，哥白尼的《天体运行论》直到1616 16年才被教会宣布为禁书，因此在1610年，伽利略是可以读到《天体运行论》的。伽利略意识到。既然木星的周围都有好几颗卫星，那说明宇宙很可能不止一个中心。再有，伽利略发现，哥白尼在《天体运行论》里描述的似乎更符合他在望远镜里看到的情形。呃，哥白尼写金星是在地球轨道以内的另一条轨道上绕着太阳运行的。那么，伽利略在观测时发现，当金星靠近地球的时候，它会呈新月状。因为它被太阳照亮的一半是背对着地球的，而当金星处在远离太阳的一边时，它看上去就像满月一样。金星的这种盈亏变化显然是因为它是绕着太阳运行的，而我们的地球也应该是这样，是绕着太阳运行的。哥白尼显然是对的，地球不是宇宙的中心，太阳才是。地球仅仅是太阳的一个行星。呃，伽利略是个活力四射、心直口快的人。那么，这种人通常都是交友甚广，但同时呢，也很容易树敌。伽利略不断地披露新的天文观测，因此他不光是在意大利，在整个西欧知名度都很高啊。人们总是在谈论伽利略又发现什么新的天体了啊。熟悉我们节目的听友可能还记得，伽利略发现木星的卫星的时候，呃，笛卡尔就读的那所法国学校甚至还举行了庆祝活动。那么，一个知名度如此之高的学者，他宣扬的理论当然也很容易广为人知了。由于不加掩饰地宣传哥白尼的日心说，那么伽利略很快就遇到了麻烦。1613年，他在给他的学生卡斯泰利写的一封信里，伽利略谈到了哥白尼日心说与圣经里的某些经文之间的矛盾。啊，不料这封信的副本落到了伽利略的敌人的手里。啊，这帮人把信的内容夸大渲染了一番之后，信就送到了罗马的宗教裁判所，这样这个事情就变得很严重了。伽利略赶紧跑到罗马去啊，把那封信的原件给领导们看，说：“各位，你们看看啊，我没有妄议圣经啊，我很乖的啊。”呃，幸运的是，他这次真的得到了宽恕。呃、本来这个事儿就过去了，可是别忘了，伽利略是个个性很张扬的人。两年后，他又进一步阐释了他的论点，把原来那封有争议的信从八页扩展到了四十页，好吗？一封信写的跟今天的这个大学毕业论文差不多长了。在信里，伽利略写：“圣经告诉大伙儿应该如何上天堂，但是没有告诉我们天堂是如何运行的。但是哥白尼能够告诉我们天堂是怎么运行的。”哎，这在罗马教廷看来简直是丧心病狂啊！你一个世俗学者有什么资格来妄议圣经呢？那么，在教皇的授意下，红衣主教贝拉明在1616 16年2月26日给伽利略写了一封信，要求他从此不得再持有、讲授或者捍卫哥白尼的日心说理论，无论是以口头还是以书面形式。那么，这个事儿发生之后，伽利略老实了好几年。1623年，他又杀回来了，又写了一本小册子，叫《评估者》。伽利略写，上帝一共写了两本书，啊，一本是《圣经》，这是写给普通人看的，啊，因此用的是通俗的、不精确的语言，啊，为了大伙能看懂吗？那么同时，上帝还写了另外一本大书，叫《哲学》，这是关于宇宙的。那么在我们的观测下，这本宇宙之书正在一点点的向我们展开。而要想读懂这部宇宙之书，啊，人类首先必须学会它的语言，啊，以及构成这种语言的字母，啊，这书是用数学语言写成的，它的字符就是三角形、圆形和其他几何图形，没有它们，人类是不可能理解这部巨著中的任何一个字的，啊，出版这部《评估者》伽利略算是赶上了一个好时候。呃，在罗马教廷有一个叫巴贝里尼的枢机主教啊，一直很钦佩伽利略的学问。哎，这个伽利略和这个巴贝里尼枢机主教十几年来一直是好朋友。哎，就在1623年，巴贝里尼枢机主教当上了教皇啊，史称教皇乌尔班八世。那么 ，1624 年，伽利略去了罗马，与新教皇乌尔班八世长谈了六次啊，两人确实是好朋友。呃，新教皇允许伽利略写一本关于宇宙理论的书，但是警告他说，只能把哥白尼的日心说当作众多假设中的一个，同时呢，还要把教皇本人就这个问题的观点也写进书里。那么这两个请求，伽利略算是都答应了，但是他只满足了后一个。伽利略用了六年的时间写了这部书啊，这就是那部著名的《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》。呃，我们不久前做了一期关于哥白尼的节目，专门谈了这两大体系啊。那期节目是第273期啊。节目的名字叫《能改变你的观念的人最牛》啊。对这个领域不太熟悉的听友可以先听一下那期节目。好，我们继续说伽利略那部惊世骇俗的新作，关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话。啊，顾名思义，这部书采用的是对话的形式，书中描述了三个人在那聊天啊，一个人叫萨尔维亚蒂，他代表伽利略。啊，一个人叫萨哥雷多，他扮演的是一个天文学门外汉。呃，虽然是门外汉，但这个人很聪明啊，一讲就明白。而且这个人还经常插嘴提问。那么第三个人叫辛普里西奥，啊，这个人代表的是天主教会，是个顽固的地心说的捍卫者。呃，在意大利语里 ，simplicio 这个词有头脑简单的意思，啊，类似英语中的 simple-minded。Minded, 就傻瓜呗，啊，伽利略肯定是诚心的啊，给自己的对手起这么一个侮辱性的名字。那么在这部书里，三个人一共聊了四天啊，对话诙谐幽默。伽利略显然是想利用这种形式为他的著作赢得更多的读者，从而能够更有效地否定亚里士多德和托勒密的地心说。嗯，伽利略提出了一个全新的看待世界的方式，他认为运动只有在变化的时候才需要解释。就是说，有加速度的运动才是需要我们解释的，而通常情况下的运动和静止仅仅是一种常态，是不需要解释的。啊，他谈到过一个思想试验，在光滑的地球表面上滚动着一个球，我们看不出有任何理由这个球会停下来，它会无限期的处于一种匀速运动状态。哎，说到这儿，大家可以回想一下牛顿的第一和第二定律啊，都是以伽利略这个思想为基础的。那么，伽利略论证说，地球绕着太阳运动，就像那个滚动的球一样，也是处于一种匀速运动状态。这就是为什么在地球上的人感觉不到他们在运动。呃，今天我们知道，地球一刻不停地以每秒463米的速度在运行，而我们丝毫察觉不到。我猜依着伽利略这种性格，他写书写着写着就容易给写嗨了。他曾经答应过要把教皇乌尔班八世的观点也写进对话里。教皇的观点是，上帝可以用任何他认为合适的方式创造宇宙，并且让宇宙像现在这样展现在我们眼前。有趣的是，教皇的这些话是由那个辛普里西奥讲出来的啊！这个人在对话里就像个傻子一样，频繁地被另外两位嘲笑。这实在是对教皇的大不敬。呃，对话这部书是1630年创作完成的。伽、呃、利略把书稿送交给了罗马的书报检查人员、呃。由于当时爆发了疫情，那么审查这部书就改在了佛罗伦萨进行。伽利略当然很开心，因为佛罗伦萨的审查人员比罗马那边要宽容得多、呃。尽管如此，审查人员还是指出了很多敏感的段落。伽利略赶紧写了一篇序言，啊，宣称书里的内容都是假设性的，别当真啊。于是审查顺利的通过了。对话于1632年在佛罗伦萨出版。不幸的是，罗马教廷那边对这部书的反应非常的强烈，教皇召集了一个特别委员会来审查这本书。委员会发现，伽利略并没有把哥白尼的日心说当做一个假设，因此建议由宗教裁判所对伽利略提起诉讼。啊，事情就这样突然的急转直下了。啊，通常会认为教皇感到自己受到了羞辱。啊，在书里他成了一个被嘲笑的对象。啊，咱俩关系好，你也不能这么踩我呀！别忘了我还是教皇的。啊，其实这次危机远远超过了私人感情的层面。啊，当时正好赶上了30年战争啊，这是天主教国家和新教国家之间的一场混战。那么，作为天主教会的领袖，教皇乌尔班巴世的处境非常的尴尬。按理说呢，他必须站在天主教阵营的这一边，但是呢，他却选择保持中立。啊，之所以他要保持中立，是因为他很担心天主教这一方如果胜利了，那么神圣罗马帝国的皇帝会凌驾于他这个教皇之上。而教权和皇权的斗争一直是欧洲历史的一条主线。那么，教皇在大是大非的问题上竟然采取中立立场，自然引起了大量神职人员的不满。啊，我们天主教和他们新教打仗，您作为天主教的教皇居然保持中立，那您还是上帝的仆人吗？啊，因此，教皇这时候的处境真是很尴尬。结果，好巧不巧，就在这个时候，伽利略那本对话出版了。那教皇为了维护他岌岌可危的权威啊，他就只好挥泪斩马谡了。1633年，伽利略被传唤到了罗马，他面临的指控是公然违反罗马教廷1616 16年颁布的诏书啊，那份诏书严禁传播哥白尼的理论。那么，为了给自己辩护，伽利略出示了贝拉明红衣主教当初写给他的那封信，信中说他伽利略只是被告诫不要持有。或者捍卫哥白尼的日心说，哎，没有说不能讨论啊，呃，于是庭审陷入了僵局啊。最后是作为某种认罪协议，伽利略必须承认自己在著作中夸大了哥白尼的日心说理论。他被宗教裁判所宣布为异端，并被判处终身监禁啊，其实是软禁啊，同时还要求他公开认罪啊，正式放弃哥白尼的日心说理论。就是说，伽利略最后还是认罪了。那么后人为了树立他的伟大形象，散布了这样一个故事：说伽利略在认罪的时候喃喃地嘟囔了一句，说：“可是地球确实在动啊。”然而历史学家没有找到他讲这句话的相关证据。呃，应该指出的是，伽利略从来就没有被关进地牢或者遭受酷刑。那么在案件的审理过程中，他一直住在托斯卡纳驻梵蒂冈大使的家里。有一段时间还住在宗教裁判所的一套舒适的公寓里。呃，审判结束后，他住在西耶纳大主教的宫殿里，啊，在那住了六个月，然后就搬到了佛罗伦萨附近的一座别墅。他在那里度过了余生。伽利略的大女儿玛利亚是个修女，就在附近的一座修道院里。那么，这个女儿给了伽利略莫大的安慰。遗憾的是，一年之后，玛利亚就英年早逝了。这个时候的伽利略已经70岁了，他仍然不懈地研究物理学。1638年，伽利略又写了一部关于两门新科学的对话，他把这本书偷运到了荷兰出版，因为那里的言论比较自由。啊，在这本书里讨论的一系列运动定律，我们今天的中学物理课都是必修的。那么，这第二部对话出版了之后，啊，伽利略就失明了。尽管如此，在一个叫 Viviani 的学生的帮助下，伽利略继续从事研究，直到1642年1月8日去世。他离世的时候，身边只有那个学生 Viviani。呃，就在这年的12月25号，牛顿出生了。啊，还有一个巧合是在伽利略去世的整整三百年后啊，一九四二年1月8日，霍金出生了。呃，我们因为节目时间有限啊，只能非常简单的介绍一下伽利略的生平和成就。呃，上海交大的江小源教授讲过这样一段话，他说：“天文学历史其实非常的丰富，然而今天的叙事者总是倾向于过滤掉许多历史细节，比如科学家探索过程中所走的弯路。”他们的失败尝试以及科学家之间的勾心斗角，啊，这些都被过滤掉了。于是，科学史就只留下了一张成就清单。而伽利略这个人太广博了啊，他对物理学、天文学和科学方法论的贡献啊，我们就是罗列出一张成就清单，也很可能是不全面的。好，今天的节目就到这儿，我们下期再见。